0: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Game Audio Drops. Nesse Game Audio Drops a gente vai conhecer mais de perto vocês, no caso, porque eu já conheço o trabalho dela, a Juliana Andresso, que lá do sul do país faz muita música para jogos, ela acabou de soltar um jogo novo aí e já fez trilhas para alguns jogos que a gente, que eu, por exemplo, joguei e morri demais, por exemplo, <risos> durante toda a minha vida. Então, esse vai ser o tema do nosso Game Audio Drops de hoje. É isso aí, pessoal. sejam muito bem-vindo e bem-vinda aqui ao nosso podcast que a gente faz ao vivo toda semana aqui na Game Audio Academy. O... Boas-vindas diretamente de São Paulo, ela que está aí toda iluminada. Dani Serrano.
1: Oi, Tiago. Juliane, tudo bem? Oi, galera. Oi. Prazer para todo mundo que está aqui assistindo. Tô tentando fazer a luz funcionar agora. Tia. Até o Legal. fim do podcast eu consigo.
0: Até o final do podcast teremos Dani Blogueirinha o retorno. É, e, e vamos, a, vamos apresentar nossa, nossa grande convidada, Juliane Andresa. Juliane, é, primeiro, muito obrigado por ter, por ter vindo aqui no é, nosso podcast. A gente já se conhece há um, há um bom tempo, acho. Acho que desde sei lá, é. 2015, 2016, talvez.
2: 2016, eu acho. É.
0: É. Foi quando, quando o Disaster Peace veio no Big, né? Que a gente
2: Sim, e foi minha primeira Big também.
0: Então, foi, foi Inesquecível. que.
2: Inesquecível.
0: É, a gente se conheceu e a gente pegou amizade, todo mundo de áudio estava lá. Eu, você, o uhum. André, o, Tom, o Thomas, né? Uhum. E, a, e o Disaster Peace estava lá também, né? Foi legal. Sim. Foi muito bacana. E, pô, legal, tipo, muito bom te conhecer naquela época e acompanhar seu trabalho, né? É para quem não sabe, eu fui a primeira pessoa a comprar o Necrosphere, o jogo que é um dos jogos que a que a, que a Julie que a Julie faz trilha. E muito obrigado, tá, por ter, por ter por, por estar aqui conosco.
2: Pois, que agradeço, hein, pelo convite.
0: Ah. bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais da sua carreira. Eu tenho algumas perguntinhas já padrão. É, essa série de podcast que a gente está fazendo é Conhecendo Melhor Compositores é, de trilhas Sonoras, a gente fez o primeiro com o Gustavo Bacamor, que você já deve conhecer ah. também uhum. Barca já é velho conhecido nosso, e a gente vai estar cham... vai tá chamando a galera, eu queria chamar uma das compositoras que eu conheço que são mais é, mais bacanas eu estava lembrando das primeiras compositoras que eu conheci brasileiras, e você estava na lista das primeiras, lá. acho que a primeira foi a Betina depois... depois você acho que foi a segunda que eu conheci
2: a primeira que eu conheci foi a Bettina também. É. E era a única até um tempo atrás até pouco tempo atrás. Mas eu também não estava muito por dentro também.
0: Não, agora Começou a gente.
2: Começou surgir bastante gente boa. Né?
0: É, eu mesmo trabalho no, no, no meu time com a Dani, sim. que é compositor e ao é, designer. Trabalho com a Isa também, que você conhece. Sim.
2: sim. É,
0: que, que é uma excelente designer e compositora também então a gente sempre está trazendo está tá trazendo não só da boca para fora né falando ah vou trazer é. tem, temos que melhorar aqui a representatividade nos, nos games aí fala isso mas no, no, na hora de chamar uma, uma mina talentosa para trabalhar não chama eu boto as minas para jogo aí <risos> Dani é nossa che, Dani é nossa chefona aqui de, de não só é. não só é, na parte de efeitos sonoros que ela e música que ela manda super bem é, cada cada dia mais me... Me surpreendendo com a qualidade das coisas que a Dani faz, mas ela é a nossa grande, grande organizadora chefona da bronca na gente todo dia, então eu.
1: Meto esporte todo mundo. <risos> eu sou muito, eu
0: sou muito grato aí de todas as meninas que trabalham com a gente, são fantásticas. E hoje nós vamos te conhecer um pouco melhor. Lembrando, galera, que temos a galera do Live Squad aqui, ó. Tá por aqui, ó, o, o Robson Lourenço. Já está aberto aqui para não ter chance de esquecer é, o Thiago Adamo mandou um good vibes good vibes <risos> fui eu no caso o Rafa Merlo aqui já com a aba aberta aqui no aguardo o Raul Gallego opa tô no aguardo também e o Camilão chegou aqui o nosso Cinty Lloyd aí chegou deu boa noite para Júlia Júlia conta para gente assim como que vamos começar lá do, do início de tudo como que foi o seu o seu o seu início sua paixão por triacionários para games A gente sabe que você toca baixo e é instrumentista, já tocou em bandas. É, eu queria que você... É, já, que, já que eu sei que você já tem uma carreira pregressa na música, eu queria que você contasse um pouco assim, quando que, na sua cabeça, a música, a paixão pela música se uniu pela paixão pelos jogos, assim, pela música de jogos?
2: Olha, faz... Não faz tanto tempo, não, que eu que eu percebi a possibilidade de trabalhar nessa área, né? Porque antes eu estava eu mais voltada para música de concerto, estudava piano, estudava canto lírico e tal. E aí foi quando eu conheci o Caio, que é um dos fundadores da Katnigiri, conheci em 2011, e aí foi quando eu fiquei mais por dentro, assim, do que, que se fazia no desenvolvimento de jogos, e, e que eu descobri, tá, eu posso, né, Tenho um tem um nicho aí que eu, que eu gostaria de, de aprender mais, de, de trabalhar, talvez, mas as composições que eu tinha feito até então, nunca tinha mexido em, em DAW, em nenhum programa, não sabia nada, eu só fazia no papel, sabe? Tocava no piano, fazia no papel, um rascunhão, dava para os meus amigos tocarem. E aí foi quando eu comecei a, a estudar mesmo, assim, Comecei a, a usar instrumento virtual, a ver o que, que era o que. E, e fui me inteirando né, desse meio. Não era uma coisa assim que eu tinha na cabeça desde criança ou desde adolescente. Até porque eu não tive uma infância muito gamer. Né? Eu, eu joguei muito pouco assim, na vida, na infância e na adolescência. Eu nunca tive videogame em casa. Eu só eu jogava na casa do meu irmão. Daí eu aproveitava, né, jogava todos os clássicos de Super Nintendo, Play 1, saudades. E aí foi isso, daí eu, eu só fui conhecendo assim, a área depois de velha, mas depois já está na faculdade, e daí fui focando nisso, e, e hoje me vejo totalmente dentro, e sem, sem pensar em, sei lá, outra coisa que eu, que eu pudesse fazer, que eu gostasse tanto quanto isso.
0: Que legal, então você acabou descobrindo a música de games. Obviamente, você já teve um contato na infância né, com os jogos, mas é, tarde, tardiamente, o Caião é uma gente boa demais, é... ele, também é, ele também é meio músico, né? Meio sim, faz sim. Efeitos sonoros tal, né?
2: Sim, ele faz, ele faz efeito sonoro e faz música também. E é engraçado que ele nunca teve assim, um, um treinamento formal, né? Então ele foi mais assim, pelo lado intuitivo, e fuçando tudo, e fazia, e daí ele me convidou para fazer uma música, que foi a primeira que eu fiz, pro primeiro jogo da Cat, que foi o Dinopalooza, que se chamou Dino Zone depois, que inclusive foi relançado agora, que é de 2012, né, o jogo, aí foi relançado agora, sei lá, mês passado, para Android só. E aí eu vi o processo de perto, assim, ele fazendo as músicas, e ele me chamou para fazer uma música. Só que daí eu fiz do meu jeitão de antes, né? Fiz no piano, gravei no celular, <risos> fiz compus assim na, no papel, e aí depois a gente foi passando para os instrumentos virtuais e tal. E aí fui, fui aprendendo.
0: Muito legal. É, bom... Eu, eu quero fazer uma, uma segunda pergunta e já abri para a Dani já. Dani já deve estar pensando nas perguntas aí. É, como é que surgiu a, a sua ligação com a Cat Nigeri e nasceu, nasceu com o Caio? E hum. como foi esse papel de você? É, é muito raro, né? Na verdade, é, no meio índio a gente tem até uma galera que faz isso. Eu, por exemplo, com o Daniel lá no. no acabei de. Acabei, inclusive, de receber uma proposta para mudar do Brasil, agora é oficial. Eu acabei de oh. desligar aqui a ligação. É, para morar lá em Halifax tal pela empresa mesmo tal fiquei muito uhum. feliz com isso e a gente tem os relacionamentos com, a, com as empresas que a gente faz música, mais ou menos como se fosse desenvolvedor da empresa é, você foi a primeira pessoa, porque eu te conheci, eu já tava a gente tava começando a formalizar a Bitten quando eu te conheci, mas vocês sempre tiveram ali, você, o Nando o Caio,
2: uhum. o...
0: Eu não vou falar... O pessoal, Marcelo. Eu falo, Marcelo. Eu chamo Marcelo Gago, advogado. É, a
2: gente chama de Gago, né?
0: É, não tem jeito. Que é o, o, o gente boníssima. E uhum. ele tá... Foi o primeiro, primeiro grupo de pessoas assim, onde, todo, onde tinham todos os criativos juntos, e eles enxergavam a pessoa de áudio como realmente parte da equipe, você era realmente... Uhum. É parte de, da linha decisória, como que isso aconteceu? Porque a gente veio de uma época, e, e eu acho que você mora, você é de Florianópolis, certo?
1: Uhum.
0: Aí em Florianópolis temos algumas empresas de games, e o pessoal de áudio sempre foi, as pessoas sempre enxergaram a pessoa de áudio como um ser externo que se, que se encaixava foi. No
2: E ainda é, ainda é, é.
0: É, eu acho que é um pouquinho menos, mas. mas é. eu não sei aí. É, é, é bom, pode, ainda nas empresas maiores ainda é assim. Mas que chegavam a gente como um ser externo, como um ser que não existia. Como que foi já nascer numa empresa em que você, em que sua palavra tinha, tinha algum peso criativo no jogo?
2: Olha, eu tive muita sorte, né? Foi me dada muita chance, assim, de de ter liberdade criativa, de claro dentro de certas limitações, né? E desde o começo, assim, a minha opinião foi levada muito em conta na, no processo criativo, não desde o começo, começo dos jogos, né, mas eu nunca tinha, assim, é, um briefing muito estrito que eu precisasse cumprir. Eu sempre tive muita liberdade, justamente como tu falou, como alguém do time mesmo, né? Não, não como alguém externo, assim. E eu não sei como que... Foi acontecendo isso, eu acho que, por a gente ser... Antes de tudo, a Katnigiri, a gente é bem amigo, né? Nós somos muito amigos uns dos outros. Sempre fomos antes de, da relação de empresa, a relação de amizade já prevalecia. E eu acho que foi uma mistura de várias coisas, né? O pessoal vê que eu estava me interessando por isso e gostar do, dos resultados que saíam. E querer me dar chances também, e todo mundo meio que se ajudar, né? Porque no começo o pessoal pagava para trabalhar, assim, ó, e não foi pouco. Até, assim, alugar a sala, depois voltar de novo cada um trabalhando da sua casa. E em todo o processo de desenvolvimento dos jogos, sempre foi... Nada foi muito rápido, assim, sabe? É... Mesmo o Dino Palusa que virou Dino Zone, que na época... Eu acho que tinha umas seis pessoas na empresa, é, trabalhando assim full time, mesmo assim demorou um tempo, e, e é bom assim ver de dentro como que é o processo, né, e poder amadurecer é, o processo de composição junto com o amadurecimento do jogo, que... Por exemplo, o exemplo do Kim, né? Que foi o um projeto que durou mais tempo, assim, meio com a Katnigiri. É, nossa, as primeiras músicas, assim, é, foram muito diferentes, né? Do que, do que saiu agora. E não é como se o cliente, no caso, não é como se a empresa fosse é, recusar o que eu fiz ou, ou pedir para refazer e tal. Ele sempre meio que foram um, deixando muito aberto, assim, coisa que eu não vi em nenhum outro lugar, assim, que eu trabalhei, sabe? Então, é, eu acho que foi uma oportunidade única. E ainda, digamos que, que agora a gente está meio que se afastando, né? Eu, eu, depois, no final do Kim, eu já tive uma relação mais de frila, é, mas era só para finalizar algumas coisas, né? Assim, finalizar o jogo mesmo. E, bom, agora a gente não sabe como vai, o que vai ser do nosso futuro, né? Mas estamos com várias ideias em mente aí.
0: Muito, muito legal, inclusive, é, eu acho que tudo, tudo começou, o Nando, que, é o, que era o, não sei se é CEO é. ou diretor é, da empresa... Quando ele foi para Quiris, né? Acho que deu uma, uma mudada para você bastante.
2: Sim, né? sim, sim. É e assim o pessoal uh, na, na, no, na reta final do Kim, a gente já estava trabalhando cada um da sua casa, né? A gente tinha um, uma salinha num co-work bem legal, assim, é, trabalhar todo mundo se vendo todo dia. Eu, acho, eu achei bem importante, né? No processo. Mas daí, no final, a gente já estava cada um na sua casa de novo, porque né, a empresa ainda tem esse vai e vem aí, de escritórios e, e home office. E aí, aí a gente já ficou assim, né, um pouco mais afastado. E também, algumas pessoas também passaram... Várias pessoas passaram pelo time, na verdade. É, fixo mesmo, acho que só três, três ou quatro pessoas. Aí a gente já trabalhou com o pessoal de Blumenau, com o pessoal de Porto Alegre, até achar os nossos, nossos programadores do coração, que são o Doug e o Estevam. E o Doug, inclusive, trabal... foi o que mais trabalhou até agora, portando o Kim para todas as plataformas possíveis e impossíveis. Era hoje para lançar para Android, não sei se já está lançado, ou se ainda está na fila. Enfim. E agora, aí como tu falou, né, o Nando foi para a Quiris, a gente já estava num movimento assim, de, de finalização de um ciclo, né, digamos assim. A gente já sabia que o Nandê ia se afastar. E aí o Marcelo pegou meio que a, um pouco do trabalho dele assim, para fazer. A gente foi se readequando. Eu digo a gente, mas eu, na real, <risos> eu só acompanho né, essa é. parte. E, mas é, é muito bom também para para ver como que, que as coisas funcionam nas internas, né? Porque, assim, como tu falou, é... eu acho que eu só conheci do, do pessoal do áudio só o Tomás, que, que no Dandara ele participou bem de perto, né? Bem de perto, digamos. Ele foi bastante lá para ficar junto com eles, com, com os meninos lá em, lá em Minas. E eu acho que foi um processo parecido, assim, com o que eu tive no Kim, mesmo que no caso o Tomás não fosse a ah, interno da empresa, né? Mas porque a gente sempre acaba fazendo o nosso trabalho mais pro final, né?
0: É, não, eu eu eu, eu também tenho todos os jogos da Bitentos que tive esse processo está bem próximo e a gente acabou trazendo isso para os clientes também. Então, por exemplo, agora a gente fez o Gravity Heroes, a Dani até participou com a gente no Gravity Heroes e a gente esteve próximo do desenvolvimento do jogo desde o, desde o do comecinho dele a gente acabou de fazer um outro projeto com esse mesmo cliente aí com a, a Electric Monkeys né, que era a Studica e também foi, foi exatamente assim, super próximos todo o tempo a gente está fazendo agora o, Mag, é, o Magbot também do mesmo, mesmo jeito o jogo está sendo desenvolvido junto com o áudio eu acho que assim é, agora as coisas estão estão mudando um pouquinho na minha visão pelo menos existe uma abertura maior né, na, minha, na minha visão relacionada a isso, e, pô, mas vocês desbravaram. Eu acho que, por exemplo, o Kim é um jogo que é meio antes do tempo, assim sabe? Ele veio... Ele nasceu... Ele era muito foda numa época que a indústria não tinha essa abertura para jogos indie do jeito que tem hoje, entendeu? É, e, e isso foi meio ruim pro jogo, né? Porque, tipo, a gente não tinha na época que o, que o, que o Kim saiu, a gente não tinha essa possibilidade de um jogo... Indy ser rapidamente portado para consoles e tudo mais, e eu acho que mesmo assim foi premiado no Japão. Ele sabe, eu falei se foi premiado. Se esteve no Japão, na Tokyo, no, no Japão, é. Eu não,
2: não sei Tem também algum prêmio, né? digaço... é, não lembro,
0: é, porque é, já fez tanto
2: eu... tempo do desenvolvimento, né? É.
0: Então, e eu acompanhava esse jogo, eu sempre curti o jogo, né? E aí, o Necrosphere, que é um jogo que surgiu rapidamente, assim, vocês conseguiram soltar logo, porque era um jogo menor também,
2: né? É, foi mais como um respiro do Kim do que qualquer outra coisa, né? Foi um projeto para alternar, e o Caio queria fazer meio que sozinho, assim, inspirado pelos jogos de um homem só, <risos> famosos na indústria. Daí ele foi fazendo, foi fazendo No fim, quando a gente Ia levar o Kim nos eventos Ele já levava é, no, no Note dele O, o Necro mesmo, né, que, no Construct Na época que ele estava fazendo Eu lembro que o primeiro evento que ele levou foi na BGS De 2016 E aí lá a gente virou Ficou vizinho de stand Do, do Marco Worms, que veio a ser Veio a integrar o time Depois, né, no futuro e... mas o Necro foi bem rapidinho mesmo. Só F. no final que eu que eu entrei com o som, o Caio que fez todos os efeitos, e eu até usei algumas músicas dele na trilha, que a gente achou que cabia bem, que legal. e depois ainda o Frango, que entrou no final, o Frango entrou só no Kim, né, o artista, e aí ele ainda fez uns, como diz ele, ele deu uns tapas na arte do Necro, que, que foi o Caio que fez, né, porque, no fim, o sonho dele era fazer tudo sozinho, mas não deu certo, então tivemos <risos> que meter a mão.
0: <risos> é, e foi muito bom, porque você trouxe um pouco da alma da, do, do que você estava fazendo no, no, no Kim na época. Eu, fui, eu, eu falo com propriedade do Necrosphere, porque eu fui a primeira pessoa a comprar o Necrosphere. não uhum. estava nem, nem à venda quando eu comprei, uhum. na verdade, foi no Big aí que a gente se encontrou e uhum. eu queria muito... É, queria muito comprar esse jogo Tudo mais e é, fiquei, fiquei muito contente Galera, nós estamos também no Insta Mas a galera do Insta, venham pro YouTube Que a gente não vai mostrar inteiro aqui a, Esse não vai, não vai rolar da gente mostrar tudo no Insta E o Insta é deitado tal, Vem pro YouTube que vai ser mais legal Tá? É, também queria falar um oi pra galera, nós temos hoje uma pessoa muito importante aqui assistindo a gente hoje, meu amigo Celso O'Donnell da Blizzard, mano, tá assistindo aqui a gente, mano, nem sei, nem, nem sei como que ele descobriu isso aqui, <risos> Celso é a gente boa demais, é, é um cara que eu conheço desde a época que eu jogo videogame, e hoje ele, ele foi community do, do Overwatch, Heroes of Storm, eu nem sei exatamente qual que é a posição dele na Blizzard hoje, mas ele... Ele, ele que me levou lá na Blizzard para conhecer também. Muito legal, seu sal, bom, bom ver você aqui. É, Dani, tem alguma pergunta para a nossa Juliane, Andrés?
1: Eu tenho. Na verdade, Juliane, é, você assim uma das primeiras compositoras assim que eu ouvi falar quando eu comecei a na área de jogos, né? Antes de pensar se querem fazer game audio, eu fui buscar para ver se tinha compositores, para ver se tinha compositores, né? E aí eu te achei lá e eu falei, nossa que legal! E eu lembro que eu achei o, o Necrosphere muito legal e eu queria saber assim porque é muito difícil você ter você ter uma pessoa tanto tempo assim na área de áudio, ainda mais uma mulher tanto tempo na área de áudio, né? E eu queria saber, assim, sua visão sobre isso, como é que é estar tanto tempo no mercado e ainda mais na área de game áudio, onde você tem tão, tão poucas mulheres, sabe?
2: Olha, é... o meu sonho ainda é me ocupar 100% do tempo só com trabalho de game áudio. Isso ainda não acontece. Já aconteceu em épocas, é, sei lá, faz uns dois anos, dois, três anos, que eu passei um ano muito bom fazendo só é, trilha e efeito sonoro para jogo, mas não é essa a realidade comum, digamos assim, né? Eu sempre tive que fazer outras coisas, eu tive que dar aula de canto, é, fazer... agora, ultimamente, eu estava trabalhando num estúdio que... Enfim, fazia áudio para várias coisas, né? Gravava podcast, fazia pós-produção de áudio, fazia publicidade, EAD e até jogo. <risos> então, assim, é... é difícil dizer, né? Porque a nossa área ainda é uma área que está meio que crescendo é, junto né? com, com, essa, com a área de jogos e tal. Mas, não sei, a impressão que eu ainda tenho é que, sendo mulher na indústria ou não, a parte de áudio ainda é muito negligenciada, né? O pessoal sempre acha que ah, vai achar uma música em, em banco e eu mesmo faço os efeitos que eu economizo e não sei o quê, sabe? Então, a gente meio que ainda precisa provar o nosso valor para os clientes e por que, que é tão importante ter uma trilha, ter um áudio é, exclusivo, né, específico para aquela obra e tal. Eu falo mais isso, sim, é, falando pela publicidade mesmo, né, pela, por coisas que não são assim, jogos, que a gente sempre, sempre, em todas as áreas da música, né, tem esse lance de aceita pagamento em divulgação ou pagamento em janta. Quando eu tocava na noite, era, nossa, era triste o negócio. Gente, meu Deus. Então assim, é, espero que no futuro eu ainda ainda espero viver 100% dedicada a áudio para jogo, seja autônoma ou dentro de empresa, sabe? E também não vou, assim, não é uma coisa que eu quero Digamos que eu quero já que estamos falando de sonhos, não é mesmo? É, eu penso em, em fazer um trabalho cada vez mais autoral, sabe? Então, assim como é na Katnigiri e, e em várias outras empresas indie ou então vários, vários jogos que a gente vê que tem tanto amor envolvido, tantos detalhes e tantas memórias e pedaços de cada um do time, né? É desse tipo de projeto assim que eu gosto de participar... E, e esperamos que. Esperamos to, todos nós, né? Que, que todos nós consigamos viver disso. Mas, enfim, enquanto, enquanto ainda não é possível, a gente vai fazendo áudio para o que precisar, né? Para onde vier a demanda.
0: Muito legal, Júlia É, a gente. Eu e a Dani, a gente tem o prazer de viver de game áudio, mas, assim, não foi fácil. Nem é fácil também. Porque a gente vive muito por projeto, né? E... E, e, e vocês assim,
2: focam bastante na educação também, né? O que é, é muito importante. E bem foca... pioneiro, né?
0: Ah, é muito legal tu, isso. Tu Tem
2: um trabalho bem pioneiro aqui no Brasil.
0: É, a gente foca na educação mais como uma coisa É importante para a gente, é, um, é, um, é uma parte da nossa renda. Apesar que hoje eu posso falar que os jogos realmente, principalmente os jogos da Bitcoin Toast, eles, eles uhum. a, gente, a gente conseguiu lançar tanto jogo que o que eu ganho de Heaven Share eu já me mantém há uns bons anos, assim.
1: Ai, que maravilha, é, né?
0: Então, é, 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 é uma maravilha, mas, assim, a gente é sorte, né? A gente pode é. lançar um jogo e não vender Sim. nada, e aí, eu, eu, por exemplo, eu fiz um Heaven Share uns três anos atrás, de um jogo mega maníaco, os desenvolvedores estavam doido, doidaços, ficaram cinco anos desenvolvendo o jogo, e, assim, tudo que eu ganhei desse jogo foi mil e reais.
2: <risos> Ai, sempre tem
1: mas, o Thiago, pode ficar tranquilo que vai, você vai, tá no jogo vai... agora, que vai vender muito, assim tipo Celeste, que é o um MagBot. O MagBot vai vender <risos> bem pra caramba,
0: porque aí a Dani também tá no Revenue Share comigo lá. Ela, ela, nós dividimos esse Revenue Share. É, mas eu acho que esse, nesse ponto dá para viver, é, pelo menos por um tempo, até ter um fluxo uhum. legal. Né? Como freelancer, realmente é difícil. Às vezes a gente consegue fazer meses maravilhosos de freelancer, e tem meses que são horríveis. Então, tudo depende muito do projeto e tudo mais. Esse, essa história da gente poder participar dos lucros dos jogos sempre ajuda, porque. Principalmente empresas que estão lançando sempre né, os jogos, é, a, acaba ajudando uhum. a gente a, ter, a fazer uma rendinha aí. E, e durante a pandemia, principalmente, os jogos venderam melhor. Então, é, esse, uhum. as coisas. Por um lado, foi muito ruim a pandemia. Eu trocaria toda essa renda por não ter pandemia. Mas. Uhum. É, foi legal por causa disso. A educação, a gente está aqui para tentar ajudar também as pessoas e fazer. Esse, eu, esse conteúdo aberto da Game Audio Academy, Dani, Marcos, o Lucas, que trabalham comigo, eles sabem que é, que é, uma, é, uma, é uma coisa meio que. É, a gente dá muita importância para esse tipo de, de conteúdo aberto, porque uhum. eu me coloco no lugar, e acho que você também se coloca no lugar de quando a gente estava começando lá atrás, não tinha nada e não tinha ninguém falando do assunto. Tinha
2: ficar fuçando na internet dias e noites.
0: E eu não vejo lá é. fora também a galera muito... assim Tirando o Akash Takar, que é um cara fantástico, eu não vejo a galera ali super com uma super vontade de, de ficar fazendo artigo e de ficar falando. Eu acho uhum. que talvez tá o Akash o Phillips são as pessoas que levam essa, é. essa palavra lá para fora mais abertamente, assim, né? Não colocar um paywall sempre. A gente é. tem cursos pagos, mas a gente, eu dou muita importância para o nosso conteúdo gratuito, porque é, senão a gente nunca vai conseguir criar na cabeça das pessoas a, a, o resultado da importância do áudio. E eu acho que a gente tem que educar, principalmente não só as pessoas que trabalham com áudio, Julie, como também educar os desenvolvedores, né?
2: Com certeza. Eu acho que é, o, inclusive, o mais importante. <risos>
0: com certeza bom vamos falar a gente... Opa. pode falar pode falar pode falar nem
2: a gente fala assim de na educação musical nas escolas né a gente fala de fazer recital didático de formação de plateia que vai junto com a aula de música em si né então é a mesma coisa a gente tem que formar essa plateia digamos
0: sem dúvida nenhuma bom uma pergunta um, vamos continuar com as perguntas Dani se tiver qualquer pergunta aí já grita aí é, para gente pra gente fazer isso aí mais um ping pong de perguntas e vocês que estão assistindo a gente meu manda alguma pergunta para Juliane é, eu vou fazer uma pergunta seguinte Julie você é, fez muita trilha apesar da sua formação clássica e você você se formou você se formou em música com licenciatura ou, ou licenciatura essa então você pode dar aula uhum. de música, né? Uhum. É, basicamente. É... Mas você também toca baixo, toca piano. É... Como que rola esse seu trabalho fora dos, dos games, assim, em termos musicais? É, me, me conta, faz um faz uma mini bio sua da, das coisas que você já fez, tocou em banda, cantou, o que que, que 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 você fez que é uma curiosidade que as pessoas que vão estar tá te conhecendo agora por causa uhum. do jogo provavelmente vão ter.
2: É eu comecei cantando, né, comecei cantando em coral, fiz aula de canto, e daí eu entrei num, num coro, assim, com uma proposta mais profissional, né, o Polifonia Coros. aí eu fiquei 12 anos nesse coro, e assim, lá a gente fazia óperas, fazia é, concerto de câmara, concertos com orquestra, vários, vários repertórios, e e não ficava só num período assim, da, da música de concerto, então eu cantei desde sei lá, música medieval, música renascentista, até música brasileira contemporânea para coro assim, então foi uma das bases da minha educação foi cantar e coro e desenvolveu muito a minha percepção e e me fez ver como tudo Toda música, toda orquestração, todo arranjo é baseado em vozes, né? E aí tá, comecei cantando, queria ser cantora lírica, queria cantar óperas pelo mundo, mas eu comecei a ver que isso era incompatível com a minha personalidade, né? Porque eu sou uma pessoa muito tímida. E, e o palco não era aquilo tudo, assim, para mim. Eu sempre gostei muito de fazer música em conjunto, mas fazer solo Cantar solo Ou tocar piano solo Sempre tive péssimas experiências assim Com recital é, Horrível Sabe, assim, a gente criança um monte de gente olhando E a gente tem que tocar E dar aquele branco Já tive essa experiência Mas Continuei tocando, né Porque a, a paixão pela música É maior que tudo E e aí toquei piano, fiquei no canto, no piano e pensando, meu Deus, agora eu já estou na licenciatura em música, como é que eu vou viver? Eu não gosto de palco, eu não gosto da aula. Depois eu, eu aprendi a gostar. E aí eu estava nessas, né? Então, fiquei, fui para o baixo e aí comecei a, a estudar música folclórica sul-americana, né? É, Tchacareira, principalmente, uma umas obras muito, muito bonitas, assim do, uns arranjos para baixo de seis cordas, do Willy Gonçalves, que é um artista, um baixista maravilhoso, que tem ressignificado o folclore argentino, né? a linguagem dessa, desse estilo de música. E aí comecei com umas coisas muito loucas assim, no baixo que me, me abriram mais a cabeça. Mas antes eu... eu me dizia cantora, sabe? Eu ganhava dinheiro cantando. Era no coral, era na noite, era fazendo backing vocal em banda, fazendo cover, e até que eu comecei a tocar baixo. E daí... É muito apaixonante, né? Baixo é demais. <risos> eu não sei como que eu não tinha começado antes. E, claro, que o meu professor maravilhoso também ajudou muito, né? Carlos Lamarque é, ele está dando aula online, se interessarem, ficaria a dica. Ele, além de, de especialista em ritmos latino-americanos, ele, ele é especialista também em jazz, em música instrumental. Então, a minha mente para o improviso abriu muito. Eu, eu passei a enxergar a harmonia de outra forma. Refiz algumas matérias de harmonia na faculdade... Entendi de outro jeito Porque antes eu entendia com a cabeça de cantora E de cantora adolescente ainda, né? Que, ai, ah, eu não vou precisar estudar harmonia Porque eu faço a melodia Ai, ah, é, daquelas <risos> Mas... Não, o e o baixo... Cara, o baixo é importante em tudo Em tudo Eu nunca tinha tido essa dimensão, sabe? E... E aí comecei, né? É, junto com... Na época que eu comecei a fazer as trilhas, eu comecei a estudar baixo também, e... só que eu não, não cheguei a tocar muito, assim, em show nem nada, só uma vez ou outra. Eu ainda preciso desenvolver essa, lidar com esse meu trauma de palco, que não é fácil, uma coisa que vem da infância, né? eu acho que por isso também eu tenho gostado tanto de, de trabalhar com trilha, né, que eu fico na minha assim, em casa no computador, de boa, de fone sem, sem intervenções muito externas assim
0: muito legal é, inclusive esse negócio, eu me, me identifico um pouco do baixo a gente sabe, né, o David Favolfort tá aí para mostrar pra gente que o baixo é o melhor instrumento, né? <risos> Brincadeira. <risos> é, você vê, ela slap the base, viu, Dani?
1: <risos> pra você ver, eu me identifiquei muito com a sua história, Juliane Porque eu comecei a, a é. aprender música pelo baixo também Meu tio tocava baixo ah, só, é? que, que é, só que eu não gostava de as aulas Porque era, era, eu tinha que pegar um, um ônibus pra ir E o meu baixo era muito grande, a era dura E eu tinha, tipo, 12 anos na época Então era, tipo, muito custoso, sabe? Aí eu acabei largando o baixo e fui pro piano Mas eu tenho esse medo de palco que você tem, assim, até hoje, sabe? Tipo, eu não consigo já, minha mão começa a suar, eu toco uhum. ali e saio, tipo, eu nunca mais quero fazer isso na minha vida.
2: Nossa, eu até para virar página para os colegas, eu ficava super nervosa. Eu errava a página, virava duas ao mesmo tempo. Meu Deus. É horrível. É horrível. Uhum. Eu
0: entendo, eu entendo isso aí. É, eu não, eu, eu tô, já tive banda há muito tempo, né? E a gente já pagou cada mico, né, eu já contei a história aqui no podcast, quando a gente abriu para os caras do Angra, eu tinha uma banda de heavy metal, né, as pessoas acham que, as pessoas Olha... acham que eu tô ligado como e, e o guitarrista, o Rodrigo, né, chama Rodrigo Vinhas, ele, e ele hoje... Rodrigo fala...
1: Vinhas era o guitarrista.
0: Era o guitarrista da minha banda, chamava Symphony of Storm, minha banda. Você
1: era a banda... cantava nessa banda, Thiago?
0: Eu cantava e tocava teclado, pior. <risos> No dia do show, eu não quis tocar teclado, só que mas Aí foi horrível, assim, foi, 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 sabe, foi, foi tenso. Aí eu saí da banda, eles chamaram uma, uma vocalista muito melhor que eu, eles gravaram com o Michael Kiski com o André Matos, foi, foi, foi legal. Eles gravaram esse álbum e acabou a banda depois, mas. Aí eu comecei a ter, não ter medo de enfrentar a plateia, e quando eu comecei a tocar como DJ, foi pior ainda, porque. É, normalmente, quando é banda, as pessoas tem uma empatia maior com a banda, né? DJ você tem várias situações onde você sobe no palco para tocar e as pessoas não estão ali meio que estão cagando pro você tá fazendo ali. Ou acha que você é um jukebox humano que você pode chegar lá e falar: ah, toca agora. Toca agora essa música aqui, toca essa outra aqui". E você tem que saber lidar, tem que ter um jogo de cintura além disso, né? Então, foi muito, foi uma escola para mim isso aí, mas eu de certa forma eu concordo eu eu me identifico com você Júlio porque eu quando eu, hoje eu toco muito menos do que eu tocava e tenho muito obviamente agora é impossível tocar mas eu, eu aceito muito menos convites para tocar que eu aceitava porque é muito mais confortável compor em casa e é um trabalho mais mais atachado com a nossa arte porque como DJ, você vai lá, você pode até tocar uma música sua no meio de outras, mas as pessoas não vão lá para escutar você, assim, propriamente, só aqueles mais famosos. E mesmo os mais famosos, as pessoas enxergam como uma festa e tudo mais, e não
2: como
0: é. uma apresentação musical. Então, eu me, eu me identifico bastante com isso e, e vão... E, e, assim, eu, eu acho que eu também me sinto hoje mais confortável de estar no computador fazendo música e compondo e tudo mais. Outra... Se bem que tem... Ai, ah, desculpa. Pode falar, pode Se bem falar. que
2: tem é, situações e situações, né? Eu acho que o, o que mais pega pra mim é plateia. Mas tocar em grupo, se for, sei lá, numa jam com os amigos, aí, aí é massa. Aí é, é confortável.
0: É, 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 é... Eu acho que tem essa situação também. é Porque tem gente que você não te conhece olhando pra você e te julgando, né? É mais essa situação mesmo. Tem uma é, pergunta sim. aqui, ó. Olha ah. oh, oh, quem está oh, tá no Instagram aqui, o Leozinho Perantone. Grande Leozinho um oh, Beijo para você. Leo, Leo é uma das pessoas mais legais que eu conheço. Ele Top é... 10 pessoas mais legais. É, é, chegou uma, uma, uma pergunta aqui, ó, da, da Nicole Anfu, é, no, no Instagram. Na opinião de vocês, quais países têm os melhores mercados para quem quer trabalhar com game áudio? É, vamos começar pela, pela, pela impressão da Juliana e depois a gente complementa a Dani.
2: Olha, teve uma época que eu estava pesquisando bastante sobre isso. Estava bem afim de sair. E Canadá em primeiro lugar, né? Parece que tem todas as políticas públicas para ajudar quem trabalha na área, em toda a área de desenvolvimento, né? Não, não só de áudio. E agora não sei, assim outros lugares eu não estou muito por dentro de verdade
0: é eu eu acho que é, primeiro a gente o mercado está globalizando bem bem mais do que do que já estava né porque agora as empresas têm que abrir mão de trabalhar é, é. De trabalhar localmente trabalha remoto então não importa agora mais se a pessoa tá do seu lado se ela tá se ela mora do outro lado do mundo o fuso atrapalha bastante eu sei disso porque eu trabalho já desde 2015 com o Daniel e estar em Vancouver para mim sempre foi um problema porque eles trabalham quatro horas à frente eles quatro, quatro horas é são quatro horas agora são são quatro horas atrás da gente então quando é meia-noite lá normalmente é quatro horas da manhã aqui então, isso me atrapalha demais, assim. Porque quando eu acordo, já estou trabalhando e tal, por um lado, no começo atrapalhou bastante, por outro, hoje é uma vantagem. Porque quando eles acordam, eu já fiz uma porrada de coisa para entregar, e aí a gente consegue já mais discutir sobre coisas que já estão feitas no dia e tal. É, mas quando é rush, quando tem que entregar o projeto, o último dia, às vezes eu tenho que ficar acordado até as quatro da manhã para dar meia noite deles lá, e tá todo mundo fazendo as coisas. Mas é, tem essa situação... É, então, e eu concordo com tudo que você falou, eu já fui muitas vezes pro Canadá, tenho amigos nossos que participam do podcast aqui, que é o Maurício, que trabalha para uma empresa canadense de, de game audio, né, ele trabalha pra China Pitch e, e a gente pode falar muito mais do Canadá, um dia a gente já fez outros podcasts, se você estiver assistindo a gente agora cola lá no Spotify, tem os tem dois, três podcasts com o Maurício só sobre Canadá, só, só falando como é que é viver e trabalhar no Canadá é... Mas eu acho que, assim, hoje vai, a, a tendência é que abra isso. Ó. A própria team Seventim, que é a publisher de um, jogo, de um dos jogos que eu, eu e a, Daniel, a gente está trabalhando, é, existe uma vaga que podia ser remoto, entendeu? Então, se a pessoa, jogar, se a pessoa é, aplicasse para a vaga, ela poderia trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eu ainda continuo concordando com o que você falou sobre o Canadá, primeiro porque é um país mais é, amigável para imigrantes, né? e eles já soltaram, aviso que mesmo depois da pandemia eles vão receber imigrantes, precisam, esse uhum. ano eles estão com um déficit enorme de imigrantes no país, porque não nasce gente lá, quase, então eles precisam ter gente sempre, porque os, o país vai crescendo, e o crescimento depende é, exponencialmente da, do número de imigrantes, né, então, tem um tratamento diferente para quem veio de fora, você não é, eu já, eu já tive algumas vezes nos Estados Unidos e eu sinto que lá a gente é muito visto como qualquer pessoa, assim, sabe? Ah, tá aqui pra atrapalhar a gente. Hum. No, no Canadá é um pouquinho diferente, você às vezes nem é visto como turista, dependendo do jeito que você tá. É, do jeito, tá, jeito que você tá se locomovendo no país e tal, eles já nem te olham mais como turista, eles já te olham como local, porque a miscigenação é muito grande, a gente tem gente de várias partes do mundo, e, e isso ajuda. Né, a, a gente a aceitação e tudo mais e mesmo a possibilidade de alguém, de algum brasileiro ir lá e, e trabalhar com áudio com para games, o Maurício é uma prova viva disso, ele não chegou nem até a formação lá, é, mas ele já tinha formação pregressa e tal é, e muita experiência mas ele conseguiu trabalho depois de alguns anos passando pelo processo acho que o um grande problema desses países é que assim, se você é um iniciante vai para lá, é legal por quê? porque você vai pegar o início lá também o problema é assim, eu já sou, eu já estou há muitos anos trabalhando no que eu faço. Se eu for para lá, é como se eu estivesse iniciando no dia zero de novo lá. Por mais que eu tenha títulos, o Maurício fala que não, mas eu, eu ainda acredito que eu teria que ter um, pelo menos um ano, dois anos de, de, de integração com a, com a cena local. Assim. Eu conheço. Todos os caras da cena local lá, porque a gente se encontra em GDC, já nos encontramos lá, mas eu acredito que para eles me chegarem como um deles, eu teria que, que ir para lá e passar um ano ou dois lá apanhando, trabalhando em outras coisas, como o Maurício fez, né? Então, nem todo mundo tem a humildade de chegar num país novo e falar assim: ah, cara, eu vou trabalhar numa Best Buy durante uns seis meses aí. e Porque eles ligam muito para essa experiência canadense. Uhum. E eu acho que é o país, hoje, talvez um dos, um dos países ideais para você imigrar. Que eu conheço, é o Canadá. Eu sei que no Chile também tem bastante empresa, né? Mas é diferente, assim, não é igual em termos de oportunidade é, ter, do que o Canadá e tem na Europa também. Eu acho que é, tem muitos amigos, o Luquita, que é até amigo da, da Júlia também, né? Ele tá, uhum. ele tá na Polônia e conseguiu se dar super bem lá. Tem amigos meus que trabalham na Alemanha e, e, e também parece que lá também eles aceitam bem quem vem de fora. Só que você tem que ser, tem que ser da comunidade, né? Você tem que ter ali uhum. passaporte europeu e tem todo um saco para poder pegar esse passaporte e tudo mais. Tem um preço. Eu acho que eu acredito ainda que, por exemplo, eu consigo eu, eu morar no Brasil hoje, para mim, é, é meio que uma desvantagem, é meio que é uma vantagem em alguns pontos. Porque como eu acabo ganhando participação nos lucros dos jogos e eles são, eles são de fora do Brasil, eu acabo recebendo na moeda deles. E aí, aqui no Brasil, eu acabo pagando mais barato para viver. Né? O que eu pago de aluguel, por exemplo, é, sei lá, metade do que, eu, do que o Daniel paga para morar, pra morar uhum. em Vancouver. Mas tem opções mais baratas, tem cidades mais baratas, tem, tem Toronto, tem. O Thiago Schiffer tá morando lá em Toronto, um amigo nosso também. É... A
2: Betina tá em
0: Vancouver, né? A Betina tá estudando em Vancouver, tá estudando uhum. na Vancouver Farm School, que é um lugar caro, é, é maravilhoso, assim, é o meu lugar no mundo, se eu pudesse morar... Se fosse rico, por exemplo, eu moraria lá sem medo. É, mas o meu próprio sócio no jogo tá mudando para Halifax por causa do custo alto, uhum. porque ele já tá há alguns anos vivendo de aluguel e quer comprar uma casa, e aí... A casa custa metade do preço em, em Halifax e o custo de vida em Halifax é menor do que do em que Nova Scotia do que em Vancouver. Então, assim, mesmo dentro do Canadá, você tem opções, né? De. Ter... Vancouver tem mais emprego, mas nas outras, as outras províncias você tem um pouquinho menos de emprego, mas tem o custo de vida mais baixo. E se eu fosse indicar para alguém que, que realmente quer viver lá, tenta pegar uma bolsa de mestrado, uma bolsa de. você principalmente consegue fazer isso tranquilo, tá, Júlio? É uma bolsa de mestrado, uma bolsa de, de doutorado lá, às vezes você consegue ir, gastar super pouco e depois ficar, né? Às, uhum. vezes, às, vezes, às vezes seu objetivo nem é acadêmico, mas você vai lá, estuda, termina lá a parte acadêmica e aí você ganha depois uns aninhos de, de visto para poder ficar uhum. lá. E aí você vai ficando, né? Porque uma hora que você tá integrada na cultura deles, eles, eles gostam de manter as pessoas lá. Então, eu diria que era isso aí. A Dani já morou na Argentina, né, Dani? Como é que, como é que era o game, ser Game áudio na Argentina?
1: Hum, é que eu acho que aqui na América Latina é um pouco difícil. Você até falou do caso do Chile e tal. E eu acho que tem algumas coisas que podem dificultar, mas eu acho que é mais, assim, pela, pela mentalidade que você vai para o do que outra coisa, assim. Porque... É, eu acho que tipo, todo mundo sabe assim, que na Argentina tem muita é muito atrativo assim, para os brasileiros, porque lá tem várias faculdades públicas que você não precisa fazer, tipo que nem o Enem para você passar na medicina, né? Você faz meio que um pré-vestibular para você passar. Então, eu conheci muitos brasileiros que iam para lá para estudar engenharia, medicina, é, odontologia, sabe? Um monte de coisa assim. E eu acho que um dos principais problemas assim é que a gente não consegue perceber o quão diferente é da nossa cultura, sabe? E eu acho que isso pode até acontecer no Chile, porque eu conheci alguns amigos que eram chilenos, e eles falaram comigo que lá, além do custo de vida ser bem caro, assim, é, beirando mais alto aqui do Brasil do que... Porque a Argentina, o custo de vida já era mais barato que o Chile, e o custo de vida na Argentina já é mais alto que o custo de vida no Brasil, né? Então, é, além desse curso de vida alta, eu acho que as pessoas vão muito para lá com uma mentalidade de: ah, é, é rapidinho, eu aprendo a falar espanhol e vou me dar bem e tal. E eles têm é uma cultura muito, muito, muito diferente da nossa, tanto a Argentina quanto o Chile. E eu vi muita gente é, tendo esse baque e não conseguindo entender por quê, sabe? Porque, por exemplo, você vai para o Canadá, você vai para os Estados Unidos, você vai pra, lá para Europa, você já entende que. A cultura deles é diferente da sua, a comida deles é diferente da sua, a língua deles é diferente da sua. Então não vai, não vai ser como se você tivesse mudado para, não sei, para o Rio de Janeiro para fazer game audio, sabe? Só que eu acho que aqui na América Latina, a galera não tem muito essa... essa se, não, não se toca tanto assim o quanto vai ser diferente. Então eu acho que é um pouco difícil se você não estiver esperando isso. Porque eles tendem muito a rechaçar pessoas que, do mesmo jeito que no Canadá acontece, né? Que não respeitam a cultura deles ou que não entendem a cultura deles, né? Então, eu acho que hoje em dia... É porque, assim, eu amo a Argentina. Se a Argentina melhorar, eu vou pra lá. Porque eu amava morar em Buenos Aires, assim. Pra mim, a qualidade de vida lá né, era muito melhor do que a minha qualidade de vida aqui, em questão de qualidade de ar, de às vezes as pessoas serem... É, não serem tão brasileiros, né? assim Assim... É, é, é tipo assim, ó, não... Que é uma, é isso, uma... meu? Eu não sei explicar.
0: Não. Meu, o que você tá falando de brasileiro, meu? <risos>
1: Mas eu digo mais, assim, de questão de respeito, sabe? Tipo, lá tem parque, as pessoas não destroem o parque. Lá tem, tipo, coisas que vocês pode, possam usar que as pessoas não vão dar vandalizar por vandalizar, sabe? Eu achava isso muito, muito legal, assim, os programas gratuitos que tinham, porque as pessoas respeitavam isso, assim, tem um respeito um pouco maior, assim, com as coisas do governo. Embora lá ainda seja uma bagunça. Então, tipo, eu iria pra lá, mas, por exemplo, acho que se você tem a oportunidade... Ou de ir para o Canadá, ou de ir para a Europa, em outros países onde esse mercado está crescendo, eu acho que vale muito mais a pena, sabe? Porque além de você, se você conseguir dinheiro lá, a sua moeda vai estar tá valendo muito, porque os pesos chilenos a gente valem menos do que o real. Então, assim, você vai estar tá ganhando se você ganhar daqui, mas você ganhar de lá, você vai estar tá ferrado do mesmo jeito. É, e você tem você tem a questão também de que lá o mercado está mais estável, né? O do Chile ainda está um pouco mais do que a Argentina, mas a América Latina inteira, ainda mais depois dessa pandemia, ainda está muito muito instável. Então, eu acho que assim, você trocar uma coisa instável por outra coisa instável, não eu sei, não sei o quanto vale a pena, sabe? Se você ter contatos e essas coisas assim.
0: Uma, uma coisa que, que eu percebi, Dani, eu não sei se... É, daqui a pouco a gente volta, volta com a entrevista com a... Com a tem perguntas aqui para Ju, mas... É, você estava falando de Brasil e Argentina, eu resolvi eu resolvi te perguntar aí. Porque, assim, acho que talvez você está pouco tempo aqui em São Paulo. São Paulo, meu, tem muita coisa grátis. Sim. E, a gente tem Ibirapuera, que é um puta parque maneiro, super bem cuidado. É, será que é porque vocês não tiveram tempo ainda de explorar São Paulo? Eu entendo, porque eu já fui para Argentina. Eu sei que tem aquela parada meio... Aquele clima meio europeu, mas... Tem um problema na Argentina também, os argentinos também não são. Não, não são...
1: tem muitos, tem muitos problemas na Argentina. <risos> é. É, mas o que eu digo assim é que. para é, é que, por exemplo, aqui eu entendo que tem o Ibirapuera, tem outros parques e tal. É que lá isso é muito bizarro. E eu não sei o quanto é, é, é diferente para a cultura aqui de São Paulo, mas eu imagino que é muito, assim, porque a, a minha cidade, que é lá do, do Rio de Janeiro, lá que é em Petrópolis, é, você tem muito contato com a natureza o tempo inteiro. E lá você tem parques enormes dentro da cidade mesmo. Que nem acontece nos Estados Unidos ou que nem acontece em Vancouver. Então, é muito, é muito idiota, assim. Tipo, eu morava do lado de um parque o parque era gigante e eu podia ir pra lá a qualquer lugar, assim, tipo... Era no centro de, de Buenos Aires, por exemplo. Tem um que é em Porto Madeiro, que, que eu oito Thomas, a gente andou lá. E a gente 20 andou naquele dia de vinte e poucos quilômetros. Eu falei assim, mas esse parque não acaba nunca. Eu só quero voltar pra casa, pelo amor de Deus. Eu acho que é mais questão da qualidade de, de valores, sabe? Tipo, lá a cultura e a arte e tal é muito valorizada. E eu nem falo assim, ah, aqui não tem programas gratuitos. Aqui tem sim. É que eu acho que lá, pela valorização que eles têm... Acaba, acaba as pessoas acabam se interessando mais, sabe? Tipo, lá o Teatro Colón, que foi o, eu acho que foi o primeiro grande teatro da América Latina, e até hoje em dia é um dos, uma, uma das melhores acústicas do mundo, ele é gigante, eu entrei lá e vi um, um espetáculo por cinco reais, sabe? Então, tipo, Concordo. eu acho que você tem uma acessibilidade muito grande a Pessoas que têm pouco dinheiro, pessoas que têm muito dinheiro, e às vezes elas podem compartilhar aquela experiência, que nem lá tinha assentos de 500 reais e tinha assentos tipo, de 5 reais. comprei os de 5 reais. Até porque os outros estavam esgotados, mas eu comprei os de 5. <risos> então, tipo, eu acho que tem essa, essa diferença que... aqui eu gostaria de ver um pouco mais aqui no Brasil, sabe?
0: Concordo. Aqui a gente até tem algumas coisas, tá melhorando. Antes de entrar a pandemia, o um municipal aqui em São Paulo... É, e a USESP eles tinham é, é, uhum. apresentação por semana gratuita e tal, e era e legal tem o
2: esquema do, do ingresso como é que é, que tu vai lá nos últimos minutos, daí tu consegue o um ingresso mais barato, sim, sim. sim.
0: Uh, o, o, gente, uh, isso
2: não existe em Florianópolis, na verdade, nossa
0: é, eu acho e vida cultural
2: em Florianópolis, eu fico tão triste
0: eu, eu acho que nesse ponto e aí você, só para voltar pro negócio de Canadá, essas coisas que você falou que as pessoas não aceitam tão bem... Quem não... As pessoas não aceitam tão bem quem não respeita a existência de outras culturas, né? Sim. Lá no Canadá, é, eles rechaçam, é, por exemplo, uma coisa normal aqui em São Paulo, que eu já vi acontecendo, a gente fazendo piada com com árabe, essas coisas. Lá eles não deixam, lá eles não gostam disso. E eu acho que é o correto, inclusive. Eles então, mais que certo. Tudo, né? Eles respeitam é. todo tipo de cultura, assim... Até viralizou um caso recentemente, aí, acho que foi no começo do ano, de uma moça brigando na, numa loja, porque tinha um casal de atendentes que estavam falando chinês e, e, e o pessoal aloprou ela, assim aloprou nas redes sociais, zoou muito ela, porque ela falou: ah, vocês têm que falar inglês, vocês estão em Vancouver, vocês estão no, no Canadá, falam inglês e tal. E foi um. Assim, os casos de ódio que tem lá, eles são muito menores é, a. a diferenças culturais do que aqui, né, porque lá realmente, é, algumas posturas que aqui no Brasil elas são determinadas regiões, e assim, peço desculpas, né, pela, pela galera, de, de porque Floripa tem uma galera assim, né, <risos> pra, uhum. pra Júlio. mas assim, tem algumas posturas que são é, lamentáveis e que são super aceitas aqui no Brasil, Sim. e lá no Canadá eles não aceitam, simplesmente não, não existe por causa disso, porque se, se você acha é aquela história, vou falar pra você amiguinha, amiguinha, se você quer ir pro Canadá e você acha que aqui no Brasil a gente exagera com a questão da justiça social não vai pro Canadá simples, porque lá você vai encontrar o dobro de, de, de pessoas preocupadas com isso é uma coisa já intrínseca na sociedade o próprio primeiro-ministro pensa nisso e fala, apesar de ter tido uns escândalos lá, tal, contra o do, do, nos últimos anos aí. mas assim, ele Pessoalmente, ele fala, ele, ele, eles endossam isso, então é, não, vai, não vai rolar. Assim. Você não vai se dar muito bem em sociedade lá, vivendo lá. Eu conheço um montão de gente que é super reacionária do ponto de vista, que vive lá no Canadá, mas é uma, mesmo brasileiros é uma, é uma minoria, entendeu? E mesmo eles, eles sendo reacionários nas redes sociais, no dia a dia eles são obrigados a. a a respeitar, porque se eles não respeitam, eles são. A galera não, não, não deixa barato. É diferente do Brasil. a gente costuma deixar barato com certas coisas, e acho que foi. Esse é. Não vamos falar, não vamos politizar esse podcast, mas de, de certa forma é por isso que o Brasil está desse, tá desse jeito, porque a gente deixa quieto algumas coisas. Sim. Algumas posturas, mas.
2: É que é difícil, né? Porque tudo é, é. político, né? É, não é. tem jeito. É verdade. E, e seria tão simples, né? Se todos tratassem as outras pessoas como gostariam de ser tratadas, né? Não racismo, xenofobia, intolerância religiosa, mas, infelizmente, as pessoas se veem super separadas dos outros, né? Não se veem, não veem os outros como iguais. Sim,
1: é difícil, é, eu né? acho, acho que até é até difícil as pessoas entenderem qual é o mal nisso, porque até isso, essa coisa que você falou, Thiago de tipo da moça fazendo escândalo lá, porque as pessoas estavam fal falando chinês e tal isso já aconteceu comigo com o Thomas na Argentina por exemplo, e a gente ficou tipo dá licença, e aí eu lembro que eu pensei na hora, nossa, eu sofri coisas aqui que eu nunca tinha sofrido na minha vida, tipo é, xenofobia ou alguma, algumas coisas assim de alguns, de alguns certos grupos argentinos assim, que são mais extremistas, né, que são mais parecidos com os extremistas daqui do Brasil, que a gente não vai nomear. Mas é, foi sofrendo isso que eu pensei assim, nossa, agora eu tô vendo o outro lado da moeda. né? Então é, eu acho que o Canadá faz muito bem esse papel de, de você respeitar mesmo, não é questão de política, é questão de respeito. Né? Sim.
0: Sim. Como todo país tem problemas também, não dá para esconder eles, mas o povo. A gente aqui tem uma facilidade de amizade que a gente sente diferença lá. As pessoas são amistosas, porém elas não são, elas não são fáceis de virar, de você, de você ter amizade das pessoas. Aqui se trombou Foi assim, a gente se conhece, se conhe, a gente conheceu uma galera no mesmo ano, no mesmo evento. A noite estava todo mundo no karaokê, é. cantando, brincando, voando. É como se fosse como a gente fosse amigo há muito tempo, entendeu? Uhum. E isso acontece é, é bastante comum aqui no Brasil. Lá a coisa é um pouquinho mais a galera é um pouquinho mais devagar com isso. Fora que aqui a gente a gente eu, eu sinto que o brasileiro é um, é um bicho um pouco mais fácil de lidar do ponto de vista quando você precisa dar um feedback para alguém de alguma coisa. A, a gente costuma ser mais direto e ir mais direto ao ponto nas coisas. Lá eles querem te falar alguma coisa? Ó, oh, não gostei de tal coisa. Eles ficam horas dando voltas para poder falar as coisas. Então, cês, eu, 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 eu já são um ano trabalhando com, com canadense. Aí eu já ligo, já me ligo. Quando a pessoa fala, ah, não sei, eu acho que eu não acho que, putz. Eu gostei mais. Se tem esse mais, eu já sei que a pessoa <risos> não gostou. E aí é hora de resolver, de, de tomar a atitude de refazer, ou de mexer em tal coisa. Essa é uma experiência que a gente acaba pegando com o tempo. É... Mas, assim, também é aquilo, né? Você tem... Não dá para você ter toda a perfeição do mundo num lugar só e tudo mais. Uma pergunta muito importante que surgiu aqui para a nossa querida convidada, hum. que é uma pergunta que eu vou estendê-la um pouquinho, né? é... não só para games porque a gente já trocou várias ideias nas redes sociais sobre coisas, bandas que a gente gosta Thundercat, quando veio aqui em São Paulo a gente ficou pirando lá
2: ele vinha de novo em maio né, agora
0: Sim. de Poxa. novo no SESC né? <risos> é, a o Azebe... acabou tudo eu nem fala o Azeblade perguntou eu queria saber na opinião da Juliane quais são os sound designers de referência e aí eu também ela falou aí, quais são os melhores compositores que ela gosta, que você mais gosta e que você mais acompanha. Eu vou estender um pouquinho. E o que, que você anda escutando? assim? Quais são as suas principais é, influências fora do mundo dos games também? Então, fala uhum. dos games, depois já emenda para fora dos games.
2: Eu vou dizer que só designer de referência, eu não, não sei. Não tenho nenhum específico, assim, não. É, eu costumo procurar quando quando algo no sound design me chama muito a atenção, por exemplo, eu fui procurar, ah, eu, eu sou repetitiva né, nisso no Hyperlight Drifter, mas é que gente, meu Deus, que jogo, né? E que som, né? E aí foi um, um dos que eu fui procurar, gente, quem fez esse sound design, pelo é amor de Deus, tá né? muito... e é o caixa que eu diria que se for para responder com alguém, eu responderia com ele que, além de tudo, ele é maravilhoso, ele produz um conteúdo ótimo. Gente ele é didático, ele é professor, ele é gente boa, ele é acessível, né? É, depois escreve Thiago para eles porque é difícil escrever o nome dele.
0: Não, não é, eu vou escrever, e, vou colocar aqui, ó. A é, caixa está cara. Eu recomendo tudo que você falou, mas vezes cinco eu, eu recomendo a Caixa.
2: Ele é maravilhoso. E compositores. De jogo é difícil dizer, porque faz tanto tempo que eu não jogo nada atual. O último que eu joguei... O último que eu joguei foi... Eu não sei pronunciar, não sei se é gris. É gris?
0: Gris, gris.
2: gris. E... gris. <risos> e que eu achei, assim, a integração do som e, e da imagem muito maravilhosa. Mas eu, eu não lembro quem que... Quem compõe para esse eu jogo? Eu falo para
0: você. É, eu acho que quem fez a trilha sonora do, do jogo foi, o, foi uma banda, chama Berlinist.
2: Berlinist, isso. Berlinist. E, e tem um, uma dupla de compositores e sound designer que eu adoro, que é o pessoal do Dots, Two Dots, Dots and Co., é. Dots, todos os Dots, que é o Upright T-Rex, é a empresa deles de som. Que, cara, é, é incrível o que eles, consegu... eles conseguem transformar um jogo tão simples numa coisa tão maravilhosa de se ouvir, que é uma coisa que tu joga no ponto de ônibus sem que botar um fone para ouvir de tão maravilhoso que é, sabe? E eles me inspiram muito também pela... pelo tipo de arranjo, pela, pela sutileza do áudio dinâmico deles, pela integração melódica dos efeitos sonoros com a música tudo de um jeito muito com muita atenção ao detalhe sabe com muita é muito refinado muito sofisticado e fora eles eu acompanho tudo que o Disaster Piece faz porque é maravilhoso né é outro que é maravilhoso eu gosto dos trabalhos dele é, esses emblemáticos né o Fest e o Hyperlight Drifter que que tem uma estética bem de sintetizador e tal, mas agora vai sair o um jogo novo da Heart Machine, da, da empresa do Hyperlight Drifter. Como é que é? É Solar Ash Kingdom, eu acho. Acho que Sim. é esse o nome. Eu sei que tem três nomes também. E, e daí vai ser em 3D. É tipo um Hyperlight Drifter em 3D e eu ouvi algumas coisas já e o Disaster Piece está, como sempre, botando para quebrar. É... Cara, eu tô muito ansiosa por esse jogo. Eu não sei Mas... quando vai sair. <risos> espero que, espero que saia esse ano ainda. Nossa. E, e eu não costumo ficar ansiosa por jogos assim, sabe? Mas quando eu gosto muito de uma coisa, meu Deus, eu sei que é promissor, tem muita qualidade. E coisas que eu ando ouvindo. Eu ando ouvindo muito desde o finalzinho do ano passado que eu visitei Salvador, eu ando ouvindo muito Dorival Caymmi, aquele disco Caymmi e seu violão. Como é que pode uma pessoa e um violão dizerem tanto? Tanto. E é, e é uma coisa assim, ele sempre traz essa temática do pescador que foi pescar e morreu no mar. E sempre ficou alguém... Esperando na areia, e esses mistérios, né? De. Esses mistérios culturais populares, as, as lendas da Lagoa do Abaeté, é, Lagoa Mal Assombrada, né? E eu ando ouvindo muito um disco de vários artistas que, é, que, que se chama Agô. Agô é um termo nas religiões de matriz africana para como se pedisse li, licença, né? E, e é um disco que é sensacional porque ele reúne as cantigas dos orixás é, de como foram é, feitas depois da diáspora africana, né? Então, ele reúne esses, os mesmos cantos dos orixás como são feitos aqui no Brasil e em Cuba. Então, ele reúne ritmos cubanos, ritmos brasileiros, é, as cantigas que são só... É, cantadas e, e tocadas em percussão, eles fazem arranjo com vários instrumentos e, e eu tenho ouvido bastante, assim, tipo, toda semana eu dou uma ouvidinha, é um disco muito alto para, sei lá, começar o dia, sabe? E, e como sempre, eu estou num vício eterno em Atos caiote, que eu falo abrasileirado mesmo, <risos> inclusive estou com a camiseta... Do... Gente, teve o teve show deles em São Paulo, né? Em dezembro do ano passado. É, eu e eu, eu tinha quebrado o pé. Cara, eu quebrei o pé em começo de. Final de agosto, começo de setembro. Eu fiquei assim, sem andar há quase três meses. Aí eu fui de muleta no show, pedi pelo amor de Deus para a produção arranjar um, um lugarzinho para mim, para ficar sentada. E não é que conseguiram. Nossa, eu tava muito alucinada, eu não sei. Eu ia sofrer muito se eu não conseguisse ver esse show. Meu Deus. E o trabalho solo da Ney Palm, né? É maravilhoso. Ela, ela é maravilhosa, né? Ela é uma pessoa que se expressa pela música de um jeito que é muito orgânico, que é uma extensão dela. A gente vê... É muito genuíno. Não sei o
0: que eles colocam na água lá da Austrália, mas... Oh. De <risos> de lá, né?
2: É músico bom e bicho estranho. É o que mais... <risos> Músico
0: bom e bicho estranho. Qual é bela definição. Você também gosta de Thundercat, né? A gente...
2: Uhum.
0: Sempre, eu vejo, a gente sempre ficava trocando no Twitter as coisas do Thundercat. Sim, lançou o disco
2: esse ano, né? Ah,
0: baixista, né? Não tem nem como falar, né? Se você é baixista, você... O baixista que não gosta de Thundercats, ele tem alguns problemas, né? Não sei, é questão de gosto, mas é um cara excelente, fantástico. Você também, eu também lembro que você gostava de Luiz Cole, né? e, e... Sim, oh, nossa!
2: Era. Nowhere. Eu perdi esse show também, não fui. Eu perdi por aí, uma né?
0: besteira extrema, assim. Cara. E eu, eu tinha acabado de operar o Siso, e aí eu tava muito mal. E, ah. e assim... Eu, a, a, eu tava quase comprando ingresso, a minha namorada falou: mano, você vai se estourar esse ponto aí lá no meio, você vai passar mal. E aí eu acabei desistindo de ir. Eu Tem queria... alguém que
2: vai dar uma empurradinha que vai bater ali, né? Sei lá. É,
0: é, é, e foi um lugar bem pequeno também. Não era um lugar que tinha muito espaço, não dava pra ficar meio que longe só vendo a música. Pô, legal, muitos bons, muito, muito, muito boas é, influências aí. E você falou da Bahia, eu lembrei do Baiana System também, que é uma coisa que eu gosto pra caramba. Nossa, também.
2: que inclusive gravaram com a Elza Soares, né? É, Esse foi. Último foi... Dela. É? Uhum. Muito bom. A Elza aqui também é outra que não para de produzir coisa, né? Vale muito a pena. É, tudo que ela faz. Nossa. Maravilhosa.
0: Cara, muito legal. A Júlia sempre é bom falar, porque você vai lembrando, por exemplo, o Iá... Ya... Atos Caiori, eu, 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 não, eu não tinha escutado faz muito tempo, assim, tipo, hoje eu vou até dar uma revisitada, assim. Eu lembro que quando saiu, isso Gente velha é foda, né? Quando saiu o Town Tomahawk, que, era, que é um disco deles, acho que sei lá se é o penúltimo, último, sei lá. Eu escutei esse disco assim, eu fiquei semanas escutando esse disco assim.
2: Que é um eu lembro... som que não dá pra ouvir pouco, não tem como. <risos>
0: É, exatamente. Bom, excelente pergunta. Depois dessa excelente pergunta aqui, e a Julie deu uns inputs muito legais. Conta pra gente um pouquinho, Júlio. É, você os jogos que você compôs, você compôs a maioria foi entre, entre chip e fake chip, né? Que são dois estilos que proveniente do chip tune. É... Teve algum trabalho seu que foi fora dessa estética? Se você, como é que você tá pensando em fazer trabalhos futuros é, e também fala um pouquinho como é que é o seu, sei lá a gente gosta de falar das armas secretas armas, sequer, armas secretas tipo, quais plugins você usa é, qual Down você usa as pessoas têm essas curiosidades e uhum. se você puder compartilhar com a gente vai ser muito legal
2: eu eu comecei usando o Reaper e foi o que eu mais Curti usar, assim, mas depois eu migrei para o Logic, né, porque a biblioteca dele é fantástica, tem tudo que a gente precisa e mais um pouco. E eu fiquei um tempo usando coisas da biblioteca do Logic, mudando, assim, até atingir os sons que eu queria. Aí passei a usar o Massive, que, que eu gosto bastante, porque é bem. Nossa, dá para fazer tudo, né?
0: E foi essa Sim.
2: Exatamente, acertou em cheio. <risos> e aquele vídeo dele fazendo... Criando ao vivo, né? Uma, uma, mini, uma mini peça no estilo do Fez. É maravilhoso isso mesmo. É, mas eu vou dizer que eu não penso tanto assim em tune para compor. Eu, eu pensei mais nisso por causa da estética do necro mesmo, né? Mas a minha essência, digamos, não é... Chip Tune, né? Tipo, no, na trilha do Kim é... eu acho que não teve nada de, de quase nada de influência assim em chip Tune. Eu nunca compus assim, com. Nunca fui, um... sou bem longe de ser purista de chip Tune, como tem muitas pessoas que são, né? É porque é um, um desafio legal, né? Do fazer as músicas dentro das limitações e tal. Mas eu sempre pensei nisso como um recurso de timbre, um recurso de cor, né? um recurso estético, digamos, e sempre para mesclar com outras coisas e não fazer uma uma música 100% fiel, chiptune e tal. Então no Kim, por exemplo, eu uso bastante instrumentos tradicionais, da música tradicional japonesa, chinesa, Misturado com... Nossa, tem até percussão africana, mas misturado com, com música popular mesmo, das, das influências das coisas que eu, que eu gosto de ouvir e que eu estava ouvindo na época e até hoje, né? Tem, tem influência de, de música dos anos 80, pop anos 80, com aquelas baterias bem características, cheia de reverb, aquela coisa toda. E... Tem influência de jazz, de, de música instrumental, de música de meditação. <risos> Tem uma artista que, inclusive, eu conheci é, por causa do Disaster Peace, que ele fala bastante dela. Ela. Como é que é o nome dela? Caitlin Aurelia Smith. Ela faz música com sintetizadores modulares. Ela e ela é maravilhosa, assim. Ela parece uma fada, uma elfa, sei lá. E aí ela vai mexendo em todos aqueles botões e aqueles fios coloridos e aquela música parece que ela cria uma paisagem sonora de outro planeta com aquilo. É incrível. E eu queria puxar mais para esse lado, assim, também. Eu queria aprender a, a virar uns botõezinhos, assim, e não ficar só no computador, sabe? <risos> É uma, uma vontade futura aí para os projetos futuros. Mas também... Ah, eu queria fazer tanta coisa. É, coisas mais puxadas para a instrumentação orgânica, digamos assim. É, gravar com, com pessoas de verdade. Queria muito ter essa oportunidade. A gente sabe que custa caro, né? Não é sempre que a gente vai... É raro, aliás a gente contratar músicos para to co tocar nossas coisas <risos> e mas é uma coisa que eu queria fazer ainda e eu estou fazendo agora não sei se é uma pergunta que tu vai fazer depois talvez eu já já esteja aqui mandando largada mas, a já já, já, mas já. eu tô eu tô agora num projeto muito massa né que inclusive é junto com a esa... Isadora, eu sempre confundo com a Isabela, Isadora. Isadora. <risos> é, que é ela que tá fazendo o áudio, na verdade, todo o áudio, estou fazendo só a música da, da Batalha, né? Por enquanto, que é do Wolf Stride. E é uma estética muito massa que eu tô curtindo, porque eu nunca tinha. É, é uma composição para Big Band, né, praticamente. E, e eu nunca tinha feito nada para Big Band nesses moldes assim. Claro que eu não estou seguindo muitas limitações, tipo não, não são pessoas de verdade que vão tocar, né, então posso fazer uma frase longuíssima sem pausa para o um instrumentista respirar esse tipo de se coisa. Sem
0: matar o cara, sem matar o é, cara. É, e, espiar, e
2: né? umas articulações diferentes e tal, é, explorar mais o que o advento da tecnologia, né, o que ele nos oferece. Mas está sendo muito massa, assim, é, descobrir as as texturas e as cores dessa paleta assim de metais e, e madeiras, né? Eu tô usando um, um arranjo assim com. É, eu acho que são dois, dois trompetes, dois trombones, mas sax alto, sax tenor e sax barítono, e tem um solo de trompete, tem coisas que não soam muito bem. Eu tô tentando me pesquisar assim para deixar o mais orgânico possível, né? Mas sempre tem uma coisa que não vai, não vai soar muito bem. E, mas, enfim, tá sendo muito massa, sabe? Porque eu sempre quis compor nesse, nesse estilo mais funkzão, música instrumental, que é uma coisa que eu curto tocar no baixo, né? Mas... É, tá sendo um desafio.
0: Um jogaço. Ele nasce. A gente sente até, você sente até um pouco... É, responsável por assim, porque eu, eu sou muito amigo do Ota e amigo uh -huh. do Disney, que era produtor também do jogo. E, e, e o, a Isa veio para o jogo através de um concurso que a gente fez internamente aqui com os alunos. Ai ah, que legal! E ela mandou super bem. E pô, uh -huh. muito legal isso! Porque eu olho para esse jogo e imagina ter um negócio meio, meio esse mesmo, meio JoJo, meio,
2: uh -huh. meio... Cowboy, bebop. cowboy
0: bebop, exatamente. <risos> e... é. E muito legal o que você tá fazendo, eu tô muito feliz vocês duas são fantásticas e eu, eu vi você falando de como você mistura as coisas no chip tune eu já vi os olhinhos da Dani brilhando assim, porque a Dani tem uma <risos> característica também, né Dani?
1: É, eu, eu fui para outras outras estéticas por um tempo né? e agora eu tô voltando porque meu namorado é pixel arts e o sonho dele assim, sempre foi fazer Vários jogos em 4 bits, sabe? Com quatro cores. E aí agora, tipo, tudo encaixa muito, né? Então, agora não dá nem pra... <risos> mais para fugir disso.
2: Que massa.
0: É, muito legal. Inclusive, falando do seu namorado, Thomas, né? Que ele é um artista pixel art fantástico, né? Um dos melhores que eu conheço. É, se não o melhor que eu conheço, porque eu... Eu tenho sinto saudades extremas de quando ele tinha tempo de fazer coisas com a gente. Ele fez uma pergunta aqui que eu acho importante. Existe alguma atividade ou área profissional não relacionada a áudio que você goste e atualmente te ajuda no game áudio?
2: Todas as artes, né? Tudo, tudo complementa, tudo que complementa a nossa vivência, eu acho. Muito legal. Não sei para você, para mim... É... Ah, ilustração, artes visuais, animação, mangá. É... Tem, tem certas coisas que evocam uma identidade sonora já, né? Parece que já vem com uma identidade sonora. E... Mas não só por isso também. Tem, tem outras coisas que não. Eu acho que é sempre bom a gente, a gente se descobrir também em outras áreas, descobrir... É, o que, que a gente genuinamente gosta, né? Para se alimentar daquilo também. E não só ficar fechado no nosso, na nossa bolha específica, assim. Né? Não sei, eu sempre, sempre gostei, desde criança, de, de, de desenhar, de, de procurar referência visual junto com, com as coisas que eu ouvia. Então, para mim, sempre foi uma coisa bem. Bem junta, assim, que sempre caminhou junto. Eu não consigo ver a música dissociada de uma imagem, por exemplo. Até quando eu estou compondo, as coisas vêm para mim em imagem, assim. Eu me organizo, assim, de forma imagética, digamos.
0: Muito legal, é uma leitura importante. Acho que até eu, eu me policio muito como compositor de tentar sempre trazer. E buscar influências fora do. do me, me alimentar de coisas fora do, do meio do áudio. Eu me, me, me alimento, né? Obviamente, muito das coisas que estão acontecendo no áudio para games, mas musicalmente eu sempre tento me alimentar de coisas fora, assim, para ter, ter um repertório diferente. Assim. É quando. E isso me, me fez. É... Segui várias linhas que eu segui em várias, várias trilhas que eu, que eu fiz, né? Por exemplo, Rocket Fist, eu tava muito ligado em música eletrônica, em de dance, assim, e, assim, eu tava tão aberto que eu peguei uma influência de uma música no avião indo para Brasília e eu usei essa influência no jogo, assim. É, o, no The Box eu tava escutando muito hip hop e tal, e, e eu e rap e tudo mais, eu queria fazer e eu vi que tinha espaço ali e eu fiz da, da loucura. Tinha uma tem uma música que é um negócio meio gorilas, assim, mega, mega misturado com sons gravados, que é outra coisa que eu sempre quis fazer também. E agora, agora no Garden também eu tô pensando, tô fazendo muito isso, que é fazer um som de relaxamento, mais sintético, com mais com outras influências. É muito legal isso. A gente sempre buscar e viver outras coisas. Outras experiências, a Dani sempre tá falando de série livros, né? É, eu acho que você busca também, né, Dani?
1: Nossa, é demais, assim. Principalmente em livro, porque... É muito interessante, assim, você... Tem um livro na sua cabeça, né? E às vezes nem tem adaptação, não tem nada. Mas, tipo, você pensar como seria a trilha, o que, que isso daqui me, me evoca, né? Então, é, é muito legal, e até saindo um pouco, assim, da área de, de música, né? Mas entender outras áreas, que né? A, a Juliane falou, de, de arte, principalmente, é muito importante, principalmente para tipo, efeitos sonoros, você entender de animação é, é uma coisa que faz muita diferença, sabe? Quando eu comecei a entender... Como, como funcionava a animação, comecei a entender como que fazer, como fa, como fazer para aquele efeito sonoro se encaixar melhor ali e dar mais, dar muito mais sentido para a ação, né, para o jogo assim. Então, acho que as áreas de game áudio e as áreas de games em si, né, são muito ligadas é sempre, é sempre um conteúdo que vai te te agregar Com mais.
0: Bom, então estamos agora chegando ao fim, né, Pô, já estamos aqui com mais de uma hora e vinte de podcast e é fantástico o que você falou, Dan, eu acho que vale, vale a pena a gente prestar mais atenção nisso, né, sabe, virar um observador, igual, igual a Ju falou, um observador de arte mesmo, no geral, né, o que a gente faz de certa forma é artístico, apesar de ser uma coisa que às vezes a gente bota na cabeça é bom, por algum, em algumas vezes, a gente, a gente botar na cabeça que o que a gente faz é para uma outra pessoa, que não vai ser a nossa visão artística suprema que vai reinar lá. Mas é importante também desatachar dessa coisa menos artística e tentar olhar uma coisa como uma obra, assim. E viu, Dani, agora você já tá já com o seu visual. É, é, blogueirinha, vlogger, TikTok. Skin
1: Dani clássica.
0: É, é, com a luz... Você não tem luz colorida, você vê que até eu tenho aqui também, ó, eu tenho meu, agora eu tenho o meu setup com a... Com o Mas luz. você Nossa. tem
1: 50 luzes coloridas, uma luz de lá, uma luz daqui.
0: É, já posso ser blogueiro, já. É, já. Só tá faltando os recebidos, só. É, ó, só pra finalizar... <risos> os mimos. É, só os mimos. É, o Alan falou, ó. se você quiser, é, se tiver estiver escrevendo para Big Bang e quiser mandar algo para Curitiba, posso indicar o coordenador da Big Bang... Ele vai ser o cara. Ele, ele pode ser um cara que vai. Oh, que, que, que massa!
2: Ah, mas daí eu vou, vou ter que escrever para pessoas tocarem. <risos> <risos> mas é algo que, pô, que, é muito interessante porque eu tô, tô lendo alguns livros de, de orquestração para big band e tal, para até para me situar, né? Não fazer uma coisa muito fora assim do que, do que é o, o natural. E eu não quero parar nessa música, não. Eu quero continuar até para né, algum dia poder fazer ao vivo também. É, é bom saber que, que existe essa oportunidade aí. Curitiba é, é um lugar que, que é maravilhoso para música também. Sim. Quem, quem é de lá tem muita sorte. E tem o conservatório de MPB, tem oficina todo ano. Nossa, como eu fui em oficina de música lá saudades
0: <risos> então é isso, pra finalizar só a sua última pergunta saideira aqui do podcast é, Ju, cê, cê, a gente falou um montão de coisa de, de projetos de música o que seria o ideal, você falou de coisa artística você tem plano de fazer um álbum de lançar singles, você tem plano de fazer isso aí é, fazer collabs eu já imaginei aqui a gente fazendo umas collabs aí, fazendo música mais artística e tal, você tem essa, esse plano? Sim,
2: tenho, sim eu tenho eu quero, eu, eu preciso gerenciar o meu tempo <risos> para conseguir fazer essas coisas em paralelo aos trabalhos, né? Eu, sei lá, eu acho que todo mundo tem, tem essa, essa missão aí, né? Eu costumo deixar as minhas coisas particulares mais de lado, mas eu quero retomar agora que, enfim, a gente está né, o tempo todo em casa, tem bastante tempo para explorar várias coisas, por exemplo, hoje, eu tô, eu tô com o notebook aqui em cima do meu piano, né? Eu fazia muito tempo que eu não tocava piano. Hoje de manhã eu peguei, tava ali tomando um cafezinho, abri, comecei a tocar, e como faz bem, meu Deus, eu não tava com saudade. Eu tô pensando em fazer alguns arranjos, assim, para voz e piano, ou voz e baixo, e gravar. Não necessariamente composições inéditas, né? Mas tem muitas coisas que eu quero... Que eu acho linda se eu quero fazer arranjos originais, assim, para gravar.
0: Muito bom. Ótimo, saber. Foi um prazer ter você aqui com a gente, Ju. A gente foi, foi um dos melhores podcasts. Acho que a Dani concorda, né, Dani?
2: Eu adorei Concordo o convite, totalmente. gente. Muito obrigada mesmo.
0: Seja o primeiro de muitos, a gente vai fazer, pode fazer a parte 2, 3, 4, no futuro. Sim. Foi muito, muito bom ter você com a gente. É, bom, para as pessoas que te encontrarem nas redes sociais. É, qual, quais são as suas redes principais, onde a galera pode seguir agora, nesse exato momento?
2: Agora, nesse exato momento? Bom, todas as minhas redes são o meu nome completo, né? Juliane Andreso. É, Andreso com dois Zs. Zzo, assim. E, <risos> e eu tô no Twitter, no Instagram, no SoundCloud... É, e tem o meu site também, que, que agrega todas as redes, que também é julianeandrezo.com, e daí lá tem todos os, todos os lugares que eu estou.
0: Recentemente repaginado, né eu vi esses dias aí lá.
2: Sim. Muito Ai, bom. sim, eu nossa, eu peguei gosto por fazer isso, hein? É tão legal. Demora horrores, mas sai uma coisa bonitinha.
0: <risos> ficou, bem, foi, ficou bem bonito. Mas... É, bom, é, é isso. Galera, é, não esqueçam de seguir também a Dani aqui, a Dani Serranu, arroba Dani Serranu. vou até abrir aqui que a Dani sempre deixou o arroba dela aqui já pra galera que não a conhece,
1: difícil sempre deixo pela praticidade é.
0: assim, é difícil né, porque a Dani tá a Dani é a nossa, nossa sócia aqui de podcast, ó arroba Dani Serranu ali, ó siga a ah, Dani Não, eu
2: Serranu. não botei o meu arroba, né você uh. coloca,
0: você coloca <risos> é, é é, e também retrocord, né a Dani tá, tá, tá colocando trilhas outro dia ela falou pra, colocou esses últimos tempos aí, ela colocou uma trilha que ela fez para um jogo.
1: Isso, finalmente pude divulgar
0: finalmente foi divulgar tem muito trabalho que a Dani tá fazendo que ela não pode divulgar e, bom, é isso pessoal a gente tá finalizando esse podcast se você gostou do podcast, não esqueça de de compartilhar com seus amiguinhos né? compartilhe, e a gente no podcast passado, Dani, a gente acabou a gente ia fazer um sorteio, né e a gente não fez a gente não fez porque não teve mais podcast depois disso faz um faz umas semaninhas que foi o um podcast de perguntas e respostas sobre efeitos sonoros teve 38 comentários Dani foi na semana posto. passada é eu prometi que ia dar um plugin eu nem lembro qual que era mas espero eu que... Acho eu acho
1: que é o é o novo que saiu que tem uma capa é. rosa bar. <risos>
0: da Spitfire, o Moonglades, acho, o Moonglades da Spitfire. É, vamos fazer esse sorteio agora, nesse exato momento aqui, eu vou abrir meu Instagram a gente fazer esse sorteio pra galera e finalizar o nosso podcast. Moonglades, é um, eu achei interessantíssima essa, a proposta dele. Vou ver se nessa próxima leva de plugins... A Dani sabe que toda vez que eu compro plugin para dar, de presente, eu sempre aproveito e compro uns para mim, né?
1: É, o Moonglades parece estar bem legal,
0: Tiago. É, vou aproveitar e vou comprar vou para comprar mim também. Então, vamos fazer o seguinte, ó, tem um post do podcast com a Ju, é, comenta lá, nesse, se você quiser, a gente vai sortear dois Moonglades, a gente vai sortear primeiro agora do podcast passado, e nesse podcast também a gente vai fazer via comentários, então já tem, ó, já tem uma galera que comentou aqui, ó. A
1: Tiago, inclusive, desse podcast você podia sortear o um novo Felt Piano.
0: Pode ser, fechou. Novo Felt Piano, então. Da. Não, é o novo felt piano. Ah, não, eu tenho o felt piano, é verdade. É o novo. Não, 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 não. é o felt piano, não, que é o novo. É o soft piano. Tá?
1: Isso, isso.
0: Que é, que é muito bom. Inclusive, o de graça do labs foi o principal piano que eu usei no, no Garden Pause. Agora eu vou pegar ele e vou usar esse novo. Então, as pessoas perguntaram, né? No último post, tivemos basicamente aqui, 38 comentários eu não vou ficar micro gerenciando os comentários, se for um comentário a gente dá o um prêmio, se não for a gente vai dar um Moonglades no último no último post que a gente teve, deixa eu ver se voltou aquele como é que chamava aquele site que faz o sorteio de Insta é, bom, eu vou usar o handle.org para ser mais rápido de 1 a, 30, a 38 né tivemos 38 comentários e aí o número que saiu a gente vê Aqui eu sinto falta do Marcos nesses, nesses sorteios, que ele sempre tá de olho lá nos números. <risos> é, vamos fazer o sorteio, então. Uh, eu, vou, eu vou abrir aqui minha tela do random.org. lembrando que não dá mais para comentar. A gente teve aqueles 38 comentários. Quem comentou antes, beleza. Quem não comentou, tá aí, beleza. Também fica devendo esse comentário. Vamos fazer esse sorteio aqui e vamos dar um prêmiozinho para a Ju também. Participou aqui com a gente. Vamos dar dois plugins para você, Ju, do, da uhum. da Audi FB. Tá? Que massa, valeu. Vamos dar o Birojuice para você. E qual que é o outro que a gente vai dar pra galera lá do, do Game News que vai com a boss, Dani? A gente selecionou lá dois e, e eu não lembro qual era o segundo.
1: Eu acho que foi o Fatudo.
0: Então tá, que é bem legal para baixo, para essas coisas.
1: Que Ai, é o Fatudo
0: massa. da Audiofb, FB. Audiofb sempre a gente faz, a gente sempre nos apoia aqui. Nos apoia, mas a gente prestigia eles. A gente, a gente compra os plugins, tá? A gente não, não é de graça, não, tá? A
1: gente é... não tá fazendo não. a Audio FB falir.
0: Não, a gente tá ajudando eles a, a venderem mais plugins. Tá? Inclusive, conheçam o trabalho da Audio FB. E agora vamos fazer aquele sorteiozinho esperto aqui do, do nosso último podcast. E... O número 9 ganhou. Vamos contar lá qual que é o nono comentário no nosso post. Só vou mudar aqui a visualização pra gente contar certinho. Então, o primeiro comentário foi do Fabrício Jatabambara, o segundo do Koala Sonoro, é, o terceiro do Rafa Melo, o quarto do Murilo Romeira, o quinto do Laí Raup, o sexto do Rafa Melo, o sétimo do Dan Orberto, o oitavo do Marco Sério, esse não pode ganhar, <risos> e o nono do Luciano Melo, compositor. Então, Luciano Melo, você ganhou aí o plugin é, o o insta dele Daniel só para gente eu vou colocar lá no grupo lá nosso lá do da galera da Game Audio Academy quem ganhou foi o Luciano Mello compositor ele ganhou aí o, o Glades da da Spitfire é, nós vamos mandar aí na próxima na próxima é, próxima leva de compositor, de compositores, não. <risos> próxima leva de plugins que a gente vai fazer o pedido, a gente pede para você. E é isso aí, Júlio. Obrigado. Vocês que estão aqui, eu não vou divulgar isso em nenhum lugar, porque eu quero que quem ganhe quem realmente estava tá aqui assistindo até o final. Vai lá no último post, comenta o que você achou do podcast da, da, da Juliane, é, qual foi a coisa mais legal que você, que você viu nesse podcast, e a gente vai fazer esse sorteio bonitão para vocês lá no próximo podcast, tudo bem? Então é isso, Ju, obrigado.
2: Bom, muito obrigada pelo convite, eu adorei conversar com vocês.
0: Também, pô, a gente precisava conversar mais, eu, eu adoro... Uma Vários
2: tópicos ainda para falar, né?
0: É, teremos Ixi. no futuro mais podcast, sem dúvida nenhuma. Sim. Dani, muito obrigado de novo, né, por participar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço,
1: Thiago. eu queria lembrar, Ju, estão é, tá, abertas as vagas para mentoras de áudio na uma Game Jam, se você quiser Olha. participar, porque tem praticamente ninguém de áudio, então, seria bem legal, assim, ter... Uhum. É só entrar no site, que acho que é umagamejam.com, eu não okay. sei se tem BR, mas talvez tenha, é um dos dois, e aí ah. lá tem uma parte só para mentorão, então na, no Instagram deles, que é WGJBR, tem também a, a, todo o post uhum. sobre a
2: aventura e tal. Ai, bom, bom saber, bom saber. Eu vou ver sim.
0: Aliás, é. recomendo minas que participem da, da, da Uma Game Jam, sempre é muito legal. É
1: final do mês, gente. Vamos lá. <risos> Vamos é. Lá, tá chegando.
0: Então é isso, esse foi mais um Game Audio Drops. Para quem não conhece, esse é um projeto da Game Audio Academy, gameaudioacademy.com. Nós estamos chegando próximo do nosso próximo curso gratuito da Game Audio Academy, então já se preparem para o final desse mês. A gente vai fazer sete dias de curso para você aí entender um pouco mais de Game Audio. Estamos ainda definindo qual vai ser o nome. Eu acho que não vai ser mais profissão Game Audio, a gente está definindo ainda com a equipe, mas a gente vai abrir as inscrições, provavelmente entre amanhã e sábado, para esse curso que vai ser bem foda, no, é, tem uma, uma galera que fez o Profissão Game Áudio, e eu recomendo que vocês marquem na sua agenda, porque são sete dias, sete aulas que não são gravadas, o um material que se eu, se a gente poderia super vender, a gente já tem muito curso aí que, que é só isso aí, e a galera vende, vai ser um curso aberto, que sempre antecede as aberturas da vaga do curso dos, das aberturas das vagas do curso Game Audio Academy, galera do, do, do da nossa mentoria interna, a gente, tá, a gente tá entrando em contato pelo telefone com a galera que foi selecionada para o Evo Start. Fiquem tranquilos que até amanhã eu vou tentar. Eu vou entrar em contato com todo mundo. Hoje eu entrei em contato com umas quatro pessoas, ainda faltaram mais umas três para eu terminar. Então, segurem a bronca aí que amanhã eu entro em contato com vocês. É que essa semana foi foda. Dani viu aí que foi complicada. Eu tô de mudança. Tá? Uma série de outras coisas que tá foda uhum. para mim. É... Gente, é foda. A pior coisa, assim, você fica oito anos morando no lugar e aí você precisa mudar dele, no meio da pandemia. Né? É um, é
1: um... Aí você fica rico, assim, e precisa comprar uma mansão. É
0: oh tipo, meu despertão. Deus do céu. Eu tô mudando um <risos> do bairro pior do que o meu. E é isso, pessoal. Então, finalizando aqui esse podcast, muito obrigado. Um abraço e até o próximo. Sim.